0: 2020 si pripomíname z výročie narodenia svetého otca Jana Pavla II a v relácii výber z pápežských encyklík preto na pokračovanie čítame z jeho prvej encyklíky Redemptor hominis, vykupiteľ človeka. Podľa viacerých znalcov jeho diela, aby sme tohoto pápeža pochopili, musíme sa pridržať jeho prvej encykliky, ktorá je programová a ukazuje cestu. V následujúcich minútach vás, milí priateľia, pozývame v relácii Výber z pápeřských encyklík ku čítaniu a komentovaniu 18. kapitoly Redemptor Hominis. Text načítal Miroslav Kolbarský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na relácii ďalej spolupracovali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Tento nevyhnutne zbežný pohľad na situáciu človeka v súčasnom svete obracia ešte viac naše mysle a srdcia na Ježiša Krista a na tajomstvo vykúpenia, v ktorom je problém človeka vpísaný s osobitnou silou pravdy a lásky. Ak sa Kristus určitým spôsobom spojil s každým človekom, tak církev tým, že preniká do hĺbky tohto tajomstva, do jeho plného a univerzálneho významu, najhlbšie prežíva svoju podstatu a poslanie. Nie nadarmo Apoštol nazval církev Kristovým telom. Keďže toto Kristovo tajomné telo je Boží ľud, ako to neskôr vyhlásil druhý Vatikánsky koncil na základe celej biblickej a patristickej tradície, znamená to, že každý človek je v ňom akoby preniknutý tým dychom života, ktorý pochádza od Krista. Týmto spôsobom i sama církev ako telo, organizmus a spoločenská jednotka, tým, že sa upriamuje na človeka, na jeho skutočné problémy, na jeho nádeje i utrpenia, úspechy i pády, dostáva Božie podnety svetlo a silu Ducha Svätého, ktoré pochádzajú od ukrižovaného a z vstalého Krista. Práve preto církev žije svojím vlastným životom. Církev nemá iný život ako ten, čo jej dáva jej ženich a pán. Veď práve preto, že Kristus sa s ňou spojil v tajomstve vykúpenia, církev musí byť pevne spojená s každým človekom.
2: Pápež Jan Pavel II. hovorí v 18. článku Teológiu, náuku, cirkvi o vykupiteľskom diele Ježíša Krista. Predovšetkým hovorí o tom, že každý človek je vpísaný do toho diela, ktoré vykonal Ježíš Kristus. Čiže nielen, že Boh je vpísaný do našej duše, ale každý z nás je vpísaný do toho diela, ktoré Ježíš vykonal na zemi. A dielo, ktoré Ježiš vykonal, je jeho druh záchrany, oslobodenia človeka a nádej, ktorú dodal. A do tohto diela je každý z nás už zapísaný. A toto je nádej, ktorá pochádza zo slova vykúpenia. A toto dielo sa týka spoločenstva veriacich, ktoré my nazývame cirkev, respektíve Boží ľud. A cirkev ako Boží ľud sa najlepšie chápe, keď sa povie tajomné telo, pretože telo má svoje orgány, každý tomu rozumie. Teda predstavovať spoločenstvo veriacich ako organizmus, ako spoločenskú jednotku je najjednoduchšie. Svätý Otec veľmi jasne a presne hovorí, že toto spoločenstvo veriacich, v ktorom žije Kristus, má svoj vlastný život, respektíve žije svojim vlastným životom. Čiže aj cirkev dnes, aj keď je vo svete, v ktorom sa všetci nachádzame a musí žiť svetským životom, to prostredie na nás všetkých plýva. Predsa cirkev nežije len svetským životom. Rovnako církev nežije len duchovným svetom alebo božím životom, ktorý by bol nejaký iba nadprírodzený. Ale... Ten život církvy je vlastný život, Kristov život. A ten je vlastne viac zložkový pretože ten život církvy súvisí s vtelením. Kristus sa stal človekom, teda život tohto sveta a život Boží je v Kristovi zjednotený. Preto je krásna veta, že... Cirkev žije svojim vlastným životom. Sú tu sily sveta, sily, ktoré spôsobujú ekonomický vývoj, ekonomické krízy, spoločenské premeny, sú tu choroby, sú tu pokroky. Vy Vš- sme svedkami všelijakých premien vo svete, ale církev má svoj vlastný život. A toto je dôležité pre pochopenie diela vykúpenia.
1: Toto spojenie Krista s človekom je samo v sebe tajomstvom, z ktorého sa rodí nový človek, povolaný zúčastniť sa na božom živote a v Kristovi znovu stvorený, aby prijal plnosť milosti a pravdy. Spojenie Krista s človekom je silou a zdrojom sily, ako to výstižne vyjadril svätý Ján v úvode svojho Evanelia ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Je to sila, ktorá vnútorne pretvára človeka a je princípom nového života, ktorý neodumiera ani sa nepomíňa, ale trvá pre život väčný. Tento život, ktorý otec prislúbil a ponúkol každému človekovi Viežišovi Kristovi, svojom väčnom a jednorodenom synovi vtelenom, a narodenom z Márie Panny, keď prišla plnosť času, je konečným zavrašením povolania človeka. Určitým spôsobom je to splnenie toho životného údelu, ktorý od Boh pripravil človekovi. Ten božský údel si razí cestu cez všetky záhady a tajomstvá zákruty a okľuky ľudského údelu v tomto časnom svete. A ktotiž toto všetko napriek celému bohatstvu pozemského života vedie zosudovou nevyhnutnosťou na hranicu smrti a k rozkladu ľudského tela, Kristus sa nám zjavuje za touto hranicou. Ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, neumrie na veky. V Ježišovi Kristovi ukryžovanom, vloženom do hrobu a potom z mŕtvych vstalom. Nám zažiarila nádej na slávne vzkriesenie a prísľub budúcej nesmrteľnosti, ku ktorej človek prichádza cez smrť a tak má podiel s celým svetom na nevyhnutnom osude, ktorému je podrobená hmota. Chápeme a chceme stále hlbšie pochopiť zmysel pravdy, ktorú vykupiteľ človeka zhrnul do tohto výroku. Len duch oživuje, telo nič neosoží. Tieto slová napriek vonkajšiemu zdaniu sú najvznešenejším vyjadrením človeka. Tela, ktoré oživuje duch. Hovoríme o slove
2: vykúpenie, ktoré, ako sme už spomínali, nepatrí medzi moderné a každodenne používané slova. Práve naopak je to slovo zastaralé, archaické lebo používalo sa v časoch, keď bolo treba vykúpiť otrokov z vezenia alebo vykúpiť niekoho z otroctva, z nejakej ťažkej situácie. Dnes by sme mohli maximálne povedať o tom, že treba vykúpiť, čiže oslobodiť niekoho zo závislosti, do ktorej sa dostal, keď upadol do alkoholu alebo do drogy alebo do hráčstva a v automatoch prehráva veľké peniaze. Ak 18. článok encykliky Redemptor Hominis hovorí o vykúpení, hovorí tam v náboženskom slova zmysle, čiže používa slovo vykúpenie ako oslobodenie človeka pre väčnosť, oslobodenie človeka v zmysle, čo získal Ježiš, aký zisk priniesol Ježiš nášmu životu. A pápež poukazuje na dve skutočnosti. Jedna je novosť inákosť, ktorú sme získali a druhá je prekonanie osudovosti. Novosť, čiže inakosť znamená, že vďaka tomu, že veríme vykúpeniu a veríme Ježišovi, tak on sa pre nás stáva zdrojom sily, vnútornej sily. Čiže výhoda z vykúpenia je to, že my sa nelíšime od iných ľudí ani stravovaním, ani oblečením, ani bývaním, ale líšime sa od iných tým, že vo vnútri máme silu Žiť iný štýl života. Ako píše Ján, tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa božimi deťmi. To znamená, že je v nás sila, aby sme žili statočne, aby sme voči klamstvám, voči podvodom, voči krádežiam, voči ľuďom, ktorí nemajú Boha v srdci, zaujali postoj, ktorý nám diktuje svedomie. Čiže my máme silu žiť podľa svojho svedomia. A toto je dar Boží, ktorý pochádza z viery v Krista a z, teda z viery vo vykúpenie. A druhá skutočnosť, keď verím, že som človek vykúpený, čiže oslobodený Ježišom, tak s Ježišom prekonávam osudovosť, totiž životný údel každého človeka, či chce, či nechce, je spojený so stárnutím, so slabnutím, so zomieraním. A tento osud prekonáva Kristus tým, že stavia pred naše oči svoje zmrtvých stánie a tú osudovú nevyhnutnosť tak prekonáva, posúva nás si ďalej, lebo nám umožňuje mať nádej. A byť ľuďmi, ktorí sú iba podrobení hmote a jej zákonitostiam, ale byť ľuďmi, ktorí vidia očami viery aj za hmotné záležitosti. A preto potom Jan Pavol II vystižne definuje človeka ako, že je to telo, ktoré oživuje duch. Toto, že človek je telo oživené duchom, to je známa biblická veta. Ale Jan Pavol II k tomu dodáva, že toto je najvznešenejšie vyjadrenie, aké o človeku môžeme povedať. Čiže to najkrajšie vyjadrenie, čím človek je, je to telo, je to hmota, ale je oživená duchom a ten duch je práve oslobodený, vykúpený spod nevyhnutnosti osudovej ideálmi, ktoré prináša Ježiš.
1: Ke skúsuje túto skutočnosť vo svojom živote. Žije z tejto pravdy o človekovi, ktorá jej dovoluje prekročiť hranice časnosti a zároveň myslieť so zvláštnou láskou a starostlivosťou na všetko, čo v rozmeroch tejto časnosti rozhoduje o živote človeka, o živote ľudského ducha, v ktorom sa prejavuje ten väčší nepokoj, ktorý svätý Augustín vyjadril slovami Bože. Stvoril si nás pre seba a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe. V tomto tvorivom nepokoji prúdi a pulzuje to, čo je pre človeka najpríznačnejšie. Hľadanie pravdy, neúkojiteľná potreba dobra, hlad po slobode, túžba po kráse a hlas svedomia. Církev, ktorá sa snaží pozerať na človeka tak rečeno očami samého Krista, si stále jasnejšie uvedomuje, že je strážkyňou veľkého pokladu, ktorý nesmie premárniť, ale naopak ústavične zveľaďovať. Veď pán Ježiš povedal, kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Tento poklad ľudstva, obohatený nevýslovným tajomstvom Božieho synovstva a milosťou prijatia za Božie deti v jednorodenom synovi Božom, skrze ktorého hovoríme Bohu Abba Otče, je zároveň mohutnou silou, ktorá zjednocuje církev predovšetkým znútra a dáva zmysel všetkej jej činnosti. Touto silou sa cirkev zjednocuje s duchom Ježiša Krista a s tým duchom svetým, ktorého vykupiteľ prislúbil, ktorého stále udeluje a ktorého zostúpenie zjavené v deň turíc nepretržite trvá. Takto sa v ľuďoch prejavuje moc ducha, darí ducha, ovocie ducha svätého. A cirkev v našej dobe, ako sa zdá, vždy s väčšou horlivosťou a svetou nástojčivosťou opakuje veni sancte spiritus. Príď, duchu svetý, príď, príď. Očist, čo je skalené, zavlašť, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené. Ohni, čo je strepnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav čo je zblúdené.
2: Jan Pavol II v encyklike Redemptor Hominis vysvetľuje človeka v tejto dobe, v tomto prostredí 20. 21. storočia ale vysvetľuje ho v súvislosti s dielom Ježiša Krista, ktoré v náboženskom slovníku voláme vykúpenie. A toto vykúpenie pokračuje v spoločnosti, v spoločenstve, ktoré sa volá církev. V církevu nám opakuje to, o čo o človeku vedel už Augustín v čtvrtom, piatom storočí, keď povedal krásnu vetu Bože nespokojné je naše srdce, kým nespočínie v tebe. A to každý z nás môže potvrdiť, lebo každý z nás je hľadajúci človek. A Jan Pavol II veľmi pekne hovorí 5 znakov, ktoré sú príznačné pre človeka. V každom z nás je poprvé hľadanie pravdy, po druhé potreba dobra, po tretie hlad po slobode, po štvrté túžba po kráse a po piaté hlas svedomia. A toto všetko vytvára to, čo voláme tvorivý nepokoj. A toto je duch človeka. Toto je hodnota, ktorá je motor nášho života. Oproti telu, biologickej časti nášho bytia, ktorá je takisto dôležitá a poskytujeme jej zdravotnú starostlivosť, tak si uvedomujeme, akú veľkú dôležitosť má aj táto duchovná stránka nášho ľudského bytia a tu obohacuje práve viera vo vykúpenie. A v encyklike sa veľmi pekne zdôrazňuje práve, že, že túto duchovnú stránku nášho ľudského bytia Kristus obohacuje a rozvíja tým, že dáva ducha. Čiže to, čo urobil na Tolice pre apoštolov, to robí pre nás všetkých znovu, že zo sviatosti birmovania dáva nám svojho ducha. A pápež spomína tri skutočnosti. Po prvé moc ducha, po druhé dary ducha a po tretie ovocie ducha svetého. A to my vždy v sebe cítime a vždy sa môžeme k tomu vrácať, že s darmi ducha božieho v tejto dobe aj my pracujeme, aj my sme nimi posilňovaní. Preto sa modlíme príď duchu svätý.
1: To vzývanie ducha a táto prozba o ducha je odpovedou na všetky materializmy našej doby. Z nich sa totiž rodia toľké nenásitné žiadosti v srdci človeka. Toto vzývanie ducha sa ozýva z mnohých strán a zdá sa, že aj prináša rozličným spôsobom svoje ovocie. Možno povedať, že církev toto vzývanie neprednáša sama? Áno, možno to povedať, lebo... Potrebu toho, čo je duchovné, vyjadrujú aj tí, čo stoja mimo viditeľných hraníc cirkvy. Či to nie je zároveň potvrdením tej pravdy o cirkvi, ktorú tak výstižne zdôraznil posledný koncil v konštitúcii Lumen Gencium, kde učí, že cirkev je sviatosťou, čiže znakom a prostriedkom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia. Toto vzývanie ducha a prozba o ducha značí vlastne stále viac vnikať do celého rozmeru tajomstva vykúpenia, v ktorom Kristus, spojený s Otcom a s každým človekom, nám neprestajne dáva tohto ducha a ten nás naplňa zmýšľaním Syna a zameriava nás na Otca. Z tohto dôvodu církev našej doby, doby, ktorá zvlášť cíti hlad po duchu, lebo cíti hlad po spravodlivosti, pokoji, láske, dobrote, sile, zodpovednosti a ľudskej dôstojnosti, musí sa osobitným spôsobom sústrediť a zjednotiť okolo tohto tajomstva a znova v ňom nájsť svetlo a silu, potrebnú naplnenie svojho poslania. a Ak totiž, ako sme už povedali, Človek je cestou každodenného života církvy, je potrebné, aby si cirkev vždy bola vedomá, že človek dosahuje v Kristovi milosťou Ducha Svetého hodnosť prijatia za Božieho Syna a že je určený na milosť a oslávenie. O tom všetkom círke vždy znova uvažuje a prijíma to čoraz uvedomelejšou vierou a zostále pevnejšou láskou. Tým sa zároveň stáva súcejšou na službu človekovi, do ktorej ju Kristus pán pozýva, keď hovorí syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť. Cirkev vykonáva túto svoju službu tým, že sa zúčastňuje na trojnásobnom poslaní svojho učiteľa a vykupiteľa. Toto učenie, spočívajúce na biblickom základe, postavil do jasného svetla druhý vatikánsky koncil na veľký osoch života církvy. Keď si totiž uvedomujeme svoju účasť na trojakom Kristovom poslaní, na jeho trojakej službe kňazskej, prorockej a kráľovskej, uvedomujeme si tým zároveň dokonalejšie i to, Čomu má slúžiť církev ako spoločnosť i ako spoločenstvo Božieho ľudu na zemi? A akú účasť má mať každý z nás na tomto poslaní a službe.
2: Niekto by si mohol povedať, mňa nezaujíma dielo Ježiša Krista a jeho ideály. Ja mám svoju prácu, svoje starosti, svoju rodinu a celá tá náuka církevná je síce pekná, ale môjho života sa veľmi nedotýka. Táto skutočnosť alebo takýto postoj je možný, ale iba do času, lebo znamená to, že je krátko zraky. Totiž súvisí to skôr s nenásytnosťou človeka, ktorý je materialista a je skoncentrovaný na prítomnosť. Ale tak, ako sa život rozvíja a tak, ako prichádzajú jednotlivé udalosti, tak sa časom ukazuje, aké dôležité je mať správneho ducha a pomocou duchovných vlastností človeka vedieť, formovať aj prítomné materiálne okolnosti. A v tomto nám pomáha církev a v tomto pomáha dielo vykúpenia. Lebo Kristus, ako píše Jan Pavol II, pomáha nám mať zmýšľanie Kristovo a zameriava nás na Otca. To znamená, že nás znovu obohacuje. Čiže darmo my sme v pokušení materializmu, a v pokušení akoby zahodiť náboženstvo Ježiša Krista. Ono sa to ozýva v nás znovu a znovu, lebo dôležitosť duchovného života človek vidí, keď začne reflektovať nad jednotlivými udalostiami, ktoré sú okolo nás. Ten význam ducha a duchovného života, keby sme chceli podeliť na drobné, tak slovami Jana Pavla II by to bolo sedem skutočností. Hovorí po prvé hlad po spravodlivosti, po druhé hlad po pokoji, po tretie láska, po štvrté dobrota, po piaté sila, po šieste zodpovednosť a po siedme ľudská dôstojnosť. Okolo toho sa všetko točí, pretože aj v našom štáte, aj v prostredí, kde žijeme, máme túžbu po spravodlivom a nie korupčnom riadení štátu, Máme túžbu po vzťahoch založených na láske a nie na nevere. Máme túžbu po zodpovednosti medzi ľuďmi a nie po jahostajnosti. Máme chuť a túžbu, aby medzi ľuďmi vládla dôstojnosť a nie diskriminácia. Čiže to, čo tvorí duchovný obsah, čo dáva duch Boží človeku, toto je túžbou nášho bytia. A preto nemôžem povedať, respektíve môžem povedať, že Kristus ma nezaujíma, ale keď to začnem praktizovať, tak začnem vlastne, tak veľmi rýchlo sklznem na nízku úroveň a popriem hodnotu človeka. A preto 18. článok končí úvahou Jana Pavla II. o tom, že... Človek je cestou cirkvi, teda tá diálnica, asfaltka, po ktorej kráča inštitúcia, čo sa volá církev, Ta diálnica je človek a teda církev robí všetko, čo je v prospech a v službe človeka. Preto my všetci pokrstení máme účasť na Kristovom úrade, kniazkom, prorockom a kráľovstvom, to znamená, máme účasť na tom úrade Kristovom, ktorý súvisí s poučovaním, vyučovaním, čiže prorockým úradom, účasť na tom úrade, ktorý je kniazský, čiže modlitebný, obetný, a potretie úrad kráľovský, čiže služobný, to znamená neprišiel na to, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil. A keď naplníme toto Kristovo poslanie, tak vtedy skutočne vytvárame spoločenstvo, cirkvi a vtedy skutočne slúžime človeku tejto doby.
0: výber z papežskej encykliky sa prednešok dnešok končí. Spoločne sme čítali z encykliky Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka od Svetého Otca Jana Pavla II. aktuálnu časť. Ako aj staršie vydanie relácie nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen a v premiére sa budeme počuť opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu pre vás aj dnes pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, interpretom textu encykliky je Miroslav Golbařský. Autor komentárov k textom je Anton Fabián a pohodu pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen vám praje Martin Ďurčo.